0: 82, der Podcast
1: über drüben.
0: Mit Alex und Danny.
1: Hallo Alex. Hallöchen Danny. Bist gut gelaunt heute, merke ich? Ich bin wirklich sehr gut gelaunt. Wahrscheinlich ist es gut, dass ich jetzt die Vorhänge immer wieder ein bisschen aufmache und dadurch Tageslicht reinkommt. Und so fühlt es sich einfach viel besser für mich an, als in so einem dunklen Studio <lacht> zu sein.
0: Sehr gut. Wir wollen die Leute nicht langweilen, denn wir sind kein Laber-Podcast. Stimmt's?
1: <lacht> und deshalb, ja, wir,
0: wir sind ein strukturierter Laber-Podcast. Ja, kommen wir die zur ersten Rubrik und die heißt Feedback. Uns haben wieder Leute geschrieben. Leider keine Audionachricht diesmal. Ich bin sehr traurig. Bitte schick uns Audionachrichten, wenn wir wollen eure Stimmen hören. Und der erste Kommentar lese ich vor, freut mich ganz besonders. Martin schreibt, hallo, ich habe gerade die ersten 80 82 folgen gehört und finde Format und Thema sehr spannend. Ich als 84er aus Thüringen stammt und in Leipzig leben, würde euch gern etwas Gutes tun. Und jetzt kommt es, Alex, halte ich fest. Soll ich euch ein Bierüberraschungspaket schicken? Ihr könnt euch natürlich auch was wünschen aus Mitteldeutschland. Martin, mein schick uns bitte Bier.
1: Ich, ich bin gerade so begeistert. <lacht> ich ich fühle mich ein bisschen wie ein Influencer. Aber vor allen Dingen, also danke, Martin, weil einfach schon allein das Angebot macht mich richtig glücklich. Ja. Und ich habe ihm die Adresse schon geschickt, denn ich wollte ja, habe ich schon erzählt, nach Thüringen fahren, eigentlich ins ganz viel
0: Bierbunker. Du ja auch nach Rostock, aber durch den ganzen Lockdown und jetzt und. Äh, wir kommen ja gerade nicht raus hier. Und deshalb schickt uns bitte Bier. mal über Martin, schick uns alles, was du hast.
1: Ja, und wir trinken es natürlich nicht nur, sondern äh, wir sprechen über die Orte, aus denen genau. das Bier natürlich kommt.
0: Oh, ich habe einen tollen Ort mitgebracht, der was begeistert sein.
1: Ja, danke Martin. Und es, danke Martin. Und es gibt noch einen anderen Kommentar, einen mhm. zweiten von Georg. Hi ihr zwei, Erstmal vielen Dank für die gute und interessante Unterhaltung mit eurem Podcast. Zwei Ausrufezeichen. <lacht> Also ich persönlich habe ja aus vielerlei Perspektiven gespannt zugehört, da ich Jahrgang 67 bin, gibt es viele Assoziationen mit euren, obwohl ich in Anführungszeichen nur im Westen aufgewachsen bin, habe selbstverständlich abonniert und bin neugierig auf weitere Folgen, zwei Ausrufezeichen. Ja, gut. Dieser Kommentar freut mich besonders,
0: denn darum geht es ja hier im Podcast, wir wollen ja auch, haben ja am Anfang eine ja
1: Nullnummer gesagt, die nie gesendet worden ist, weil sie zu lang war, deswegen
0: nur die Kurzversion. Version, wollten wir das ja auch hier machen, um einfach einer ja, zum Zusammenwachsen. Die Hälfte aller Westdeutschen war immer noch nicht im Osten. Und das muss sich ändern. Und wir wollen so ein bisschen aus unserem Leben erzählen, weil ich glaube, West und Ost manchmal in der Jugend nicht ganz auseinander lag, aber dennoch zwei verschiedene Welten sind. Und gleichzeitig Leute, die mit der DDR gar nichts zu tun hatten, mit der Ostgeschichte, einfach ein bisschen näher bringen, wie so unsere Jugend, unser Leben und jetzt und früher im Osten verlaufen ist.
1: Ne? Ganz genau, das ist perfekt zusammengefasst.
0: Ich bin vor allem das froh, dass Ihr Satz geendet ist, weil ich wusste während des Satzes nicht, wie er zu Ende geht. Aber gut.
1: Ja, danke Georg. Äh, danke für eure Kommentare, gerne auch Audionachrichten. Ich muss zugeben, ich habe noch zwei Audionachrichten auch von zwei Freunden bekommen. Echt? Äh, das Thema, äh, wie Woolworth ausgesprochen <lacht> wird, Ein es scheint scheint einige Leute wirklich enorm beschäftigt äh, zu haben. Plus, dass es auch Anreiz war, äh, mir das äh, rein zu diktieren. Auch vielen Dank dafür. Aber äh, wer wissen möchte, wie es ausgesprochen wird. Äh, in der letzten Folge. Oder vorletzten. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Zum Thema ich Feedback. Ja.
0: Würde ich gerne noch eine Sache sagen. weil Du hast ja die, die Rückmeldung gekriegt, dass Leute sich gewundert haben oder gesagt, gedacht haben, wir nehmen hier professionell auf, und wie lange, wir, wie viele Versuche wir gebraucht haben, eh so ein Podcast bei rumkommt. Ich möchte an dieser Stelle noch betonen, dass wir nur Huster rausschneiden oder ganz schlimme Sachen, die man später nicht mehr gesagt haben will. Denn es geht uns hier um freies Denken. Wir reden vor uns hin. Hier wird nicht geschnitten. Außer viel zu lange Pausen raus. Und das heißt wir erzählen aus dem Bauch heraus und ihr seid dabei. Es geht hier also nicht um einen technisch perfekten Podcast, wo wir jedes Wort schleifen. Und das müsst ihr auch dann Rücksicht drauf nehmen, wenn manchmal Sätze eben nicht so enden, wie sie angefangen haben oder Themen etwas ausufern. Das ist hier One-Taker. Wie nennt man das? Ich meine, wir drücken Aufnahme und
1: mal wieder Stopp. Ja. Also bitte weiterhin fünf sterne Rezension geben. <lacht> ja, Das ist mir aber wichtig,
0: Alex, weil ne, mir geht es ja darum, dass, also, dass die Leute uns auch verzeihen, wenn wir uns so ein bisschen verlabern oder manchmal vielleicht Sachen sagen, die so No-Brainer, wie man heute sagt, sind, weil wir unterhalten uns das erste Mal über diese Themen. Wir wissen vorher ja nicht, wie wir uns austauschen werden und schneiden ja. das aber auch nicht raus, weil das finde ich das Schöne eigentlich an so Gesprächen, dass man un unsere gedankliche Entwicklung nachvollziehen kann und vielleicht daran teilnehmen
1: ja, wir wurden auch gefragt, ob das gescriptet ist und es ist eben nicht. Also wir assoziieren eben wirklich sehr frei. Das kann manchmal besser, manchmal äh, schlechter laufen. Aber insgesamt, das sind einfach unsere Gedanken, äh, wie wir sie auch mit, mit unserem Alltag und unserem Leben verbinden. Von daher ist das auch was ganz Echtes. Aber es ist eben auch nur eine Perspektive oder zwei Perspektiven. Deswegen äh, freuen wir uns natürlich auch über eure Kommentare und Gedanken dazu, weil ihr natürlich... Äh, andere Perspektiven, auf die gleichen Themen haben. Und wir überraschen uns in der Tat. Also, wer welches Thema mitbringt, das wissen wir nicht. Und ich muss zugeben, ich habe manchmal auch Angst, dass wir auf einmal das gleiche Thema recherchieren. <lacht> <Und> <lacht> Aber ich glaube so, am Anfang wird das wahrscheinlich noch nicht passieren.
0: Guck mal, wenn nicht, dann sind wir beide vorbereitet. Das ist ja auch gut. Dann können wir mal in den Intellektuellen in Austausch gehen. Weil das kommt nämlich auch dazu, und das wäre der zweite Punkt, den ich da zu, dieser, zu diesem Kommentar quasi sagen wollte, dass wir natürlich auch zu manchen Dingen dadurch auch eine naive Sicht haben. Wir haben ja jetzt wenn wir jetzt Worte mitbringen oder Themen, uns ja nicht so intellektuell unbedingt damit auseinandergesetzt, dass wir jetzt sprechfähig im gesamten Thema sind und weil es eine rein persönliche, private Sicht ist, ne?
1: Ja, und ich habe immer so, dass die
0: Leute vom Podcast sind, denken, das ist, also, naja, also das Niveau ist unseres, sagen wir mal so.
1: Ja, vor allen Dingen, gerade was das Thema Fakten angeht, natürlich äh, versuchen wir, die Fakten auch zu recherchieren, äh, ich habe da auch irgendwie nochmal so, so einen Anspruch eben aufgrund meiner journalistischen Vergangenheit. Aber gleichzeitig äh, möchte ich da jetzt auch nicht äh, dann äh, dreifachen, vierfachen Quellencheck machen, sondern äh, worum es uns eigentlich geht, ist äh, die Themen ein bisschen lebendiger zu machen, zu gucken, woher kommt das eigentlich, äh, was uns damit beschäftigt. Ich sage jetzt mal so ein paar Knöpfchen äh, zu drücken und äh, vor allen Dingen natürlich euch auch was mitzubringen, was für uns spannend und neu war. Ganz sicher wird uns da das eine oder andere vielleicht Malheur passieren, aber wir werden sicherlich keine Fake News verbreiten. Fake
0: News! Apropos Fake News, wir wollen die Leute nicht langweilen, das ist das Motto hier in diesem Podcast und deshalb steigen wir ein mit Thema Nummer 1, Rubrik Nummer 1 und Rubrik Nummer 1 ist wie immer das Wort. Einer bringt ein Wort mit und der andere weiß gar nicht, welches Wort mitgebracht wird und dann reden wir einfach darüber. Und bist du gespannt, welches Wort ich heute mitgebracht habe?
1: Na, wäre doof, wenn nicht. Ne? Natürlich bin ich gespannt. <lacht>
0: Okay, das Wort, was ich heute mitgebracht habe, sensationell, warte, ich habe mir ein paar Notizen natürlich dazu gemacht, hier sind sie, auf Papier, denn mein Drucker geht noch nicht, ich bin umgezogen, das Wort heißt 1991.
1: Oha. Ausgeschrieben. Ich, ich wollte gerade noch sagen, das ist doch gar kein Wort, sehr geschickt von, dir. Ja. Ja, ja. Übrigens, dazu sei gesagt, wenn ihr unseren Podcast auf anderen Plattformen sucht, dann müsst ihr natürlich 80, 82 als Ziffern eingeben. <lacht> Nun gut. 1991. Ja. hast du was dazu zu sagen? Wie alt warst du da? Rechne mal. Ich war da elf Jahre alt. Also im Prinzip kurz vor der Pubertät. Mhm. Ja, 91, ich bin so schlecht in Zahlen. Ich kann gar nicht genau abgrenzen, ist das jetzt 1990 oder 92?
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich, genau darüber habe ich mich auch nachgedacht. Sehr witzig gerade, dass du das sagst, denn ich habe eine Erinnerung oder einige an 1991, grob einschätzen würde, dass es da war, aber kann, weil ich weiß, dass schon Westen war, aber nicht lange und ich weiß, dass es schon D-Mark gab, aber auch nicht lange. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, war es Oktober 90 oder war es vielleicht Dezember oder war es vielleicht schon Anfang 92. Das ging mir auch durch den Kopf und deshalb dachte ich, Summieren wir das einfach in diesem Jahr 91, so kurz nach der Wende, wo aber wir schon ein Gesamtdeutschland war, auf. Also ja. tu dir keinen Zwang an,
1: vielleicht war es auch Anfang 92. Dankeschön, dass <lacht> du das so, äh, so öffnest für mich. Ja. Also ich
0: habe meine Erinnerung nicht mitgebracht, kann ich nicht klar differenzieren, weil als Kind da hat man ja auch keinen Terminkalender. Also damals zumindest nicht gehabt.
1: Nee, ich hatte schon einen, aber das lag eher Mit daran, elf. dass ähm, naja, mein, mein äh, Opa war beim Militär, mhm. weißt du, da, da wurden solche Art von Geschenken gemacht, irgendwo, wo es um Präzision ging. <lacht> so, vielleicht bist wollte Jahre, man Jahre alt,
0: hier hast du einen Zehn-Jahres-Kalender.
1: <lacht> ich habe alle meine so. Geburtstage schon eingetragen. Und wann wir uns treffen und wann es Kuchen ja. gibt. Und hier Oma. wirst
0: du eingezogen zur Bundeswehr. In sieben Jahren, rot angekringelt.
1: Zum Thema, wenn also im Prinzip ist das für mich genau die Wendezeit, wo man sagen kann, also jetzt ist die DDR nicht mehr da, aber man spürt an allen Ecken, dass sie dort noch irgendwie existierte. Du hast ja gerade auch äh, Thema D-Mark gesagt, aber was mir am meisten im Kopf hängen bleibt, ist, wie die Kaufhallen, Schrägstrich, Supermärkte sich verändert hatten, äh, weil es immer mehr natürlich also die, die westdeutschen Produkte gab und die konnte man ja sofort erkennen. Viel bunter, äh, viele Marken, die man natürlich auch aus dem Fernsehen kannte. Viele, äh, denken ja mal, dass wir in der DDR äh, gar kein Westfernsehen gucken konnten. Ich habe das ziemlich regelmäßig gemacht. Also so kannte ich eben auch Einheim für Tiere, ALF, äh Schwarzwaldklinik. Mhm. <lacht> ähm, und dadurch hatten wir natürlich auch die ganze Werbung bekommen. Das heißt, auf einmal diese Produkte, die man nur so aus dem Intershop kannte oder eben aus der Werbung, äh, die waren jetzt im Supermarkt da. Die waren schon teurer. Und äh, alle Leute haben das gekauft und die ganzen Ostsachen, die irgendwie gefühlt, irgendwie grau, blau, aber eben nicht mehr so attraktiv wirken, wirkten doppelt unattraktiv neben diesen Produkten. Und die sind auch verschleudert worden. Also man wollte die, also komme was wolle, die verkaufen und die Leute haben es nicht gekauft. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, wie meine Eltern sich ein bisschen darüber aufgeregt hatten, weil das war so ein bisschen, ja, Gott, die Produkte sind doch jetzt nicht schlechter. Und die Diskussion kam auch dann relativ schnell wieder auf. Man hatte irgendwann dann die Joghurts und was es da alles gab irgendwie ausprobiert. Aber dann war irgendwann auch der Moment vorbei, wo man das irgendwie ausprobieren wollte. Dann waren allerdings die Ostprodukte meistens schon weg. Das heißt, die kamen nie wieder und äh, dann musste man sich mit dem arrangieren, was man hatte. Das ist meiner also wirklich erste als Assoziation 91 und wir hatten ja mal über Lütten Klein gesprochen, mhm. da wo ich ja auch gelebt hatte. gibt es ja ein, ein sehr schönes Gebäude, <lacht> also tatsächlich ein schönes architektonisches Gebäude, äh, weil es eben kein Flachdach ist und so und äh, da war dann auch die Kaufhalle drin und ich kann mich noch gut erinnern, wie man versucht hatte, ja ein bisschen Attraktivität äh, in diese Halle da reinzubringen. Aber es einfach nicht gelang, es ist kein Vergleich mit Supermärkten heute. Hm.
0: Ich habe das 91-Thema mitgebracht, weil ich hatte eine erste Assoziation, die ich genau in diese Zeit einordnen würde und mir damals als Kind ja nicht so bewusst war, aber heute irgendwie für, also wenn man es jetzt intellektuell verkopft betrachtet, das so mein Symbol für den Niedergang der DDR, glaube ich, ist. Und zwar, ich weiß nicht, wie bei euch das war, aber wir hatten damals in den Plattenbausiedlungen, äh, standen auf einmal so Autoleichen rum von Leuten, die ihren Trabi halt nicht äh, weggebracht haben oder in den Westen gegangen sind, keine Ahnung, die Auto haben stehen lassen, weil die waren ja nichts mehr wert. Und ich weiß, dass wir kurz nach der Wende eben dann auf diesen Trabants rum und diesen alten Wartbox rumgesprungen sind und die zerstört haben. Also ich weiß ja, mit neun, so acht, neun Jahren muss es sein, so Scheiben eingetreten, auf den Trabis rumgesprungen, zu fünf, sechs Leuten und dieses Auto halt vollkommen demoliert, weil die gehörten ja niemandem und niemand schritt ja auch ein. Es gab ja auch keine, irgendjemand der was dagegen gehabt hätte. Heute frage ich mich, warum eigentlich nie einmal gesagt hat, was macht ihr da? Oder die Polizei gerufen, keine Ahnung. Aber das war damals so normal, dass wir irgendwie auf diesen Autos rumgesprungen, die aus diesem Verbundplastik waren. Also im Verbund, was ist das Werkstoff da mit dem Also die gingen nicht richtig kaputt. Weißt du, die haben mir keine Dähen gekriegt. Mhm. Also es war, es war schwierig, einen Drabi kaputt zu machen, wenn man auf dem Dach rumgesprungen ist. Aber das, das war für mich so, dass die erste Assoziation für, mit diesem kurz nach der Wendezeit, dass wir da irgendwie, ja, als Kinder irgendwie gemacht haben, was wir wollten.
1: Na, gerade wo du Autos ansprichst, das war ja sowieso, also fand ich, in ungeheurer Geschwindigkeit, wie sich das Straßenbild änderte. Also von diesen Trabis und Wartbooks, die man ja eigentlich ganz gut äh, irgendwie kannte, in wenigen Farben äh, und Ausstattungen. Das war ja so, so ein bisschen so das äh, Bild, äh, was ich auch als Kind in der DDR hatte. Es gibt sogar noch ein Foto von mir, wie ich äh, neben unserem Trabi stehe. Das ist äh, eins der Fotos, die sich bei mir irgendwie in meine Erinnerung reingebrannt hatten. Und dann, kurz nach der Wende, wurden ja irgendwie gefühlt Gebrauchtwagen äh, aus dem Westen gekauft. bis dem geht nicht mehr, hatten wir dann auch. Wir hatten einen roten äh, Passat-Kombi, hatte mein Vater dann im Westen gekauft. Äh, ich weiß noch, wie, wie der Angst hatte, weil der so viel äh, äh, Bargeld in D-Mark hatte und mhm. einfach Angst hatte die ganze Zeit, dass er ausgeraubt wird. Das war für den irgendwie äh, er meinte, sehr beängstigend zu der Zeit gewesen und war dann froh, als er das Auto dann hatte und damit endlich nach Rostock fahren konnte. Und dann einfach immer mehr diese Westautos, die dann auf die Straßen kamen. Ich habe übrigens das gleiche Phänomen auch in der Ukraine dann ein paar Jahre später auch gesehen, ähm, als die Ukraine dann äh, ein eigenständiger Staat wurde. Und dort war genau das gleiche Phänomen, dass auf einmal immer mehr so Westautos kamen mhm. und auch das Straßenbild natürlich ein bisschen bunter war. Und am Anfang Was war hast du mit der Ukraine zu tun? Ich bin sozusagen halb Ukrainer oder halb Sowjetrusse, das ist ja sehr schwer <lacht> zu sagen. Das ist ja auch so eine Transformation. Und meine Oma und mein Opa haben dort auch bis zum Schluss ihres Lebens auch gelebt. Das heißt, ich bin mhm. dort auch sehr, sehr oft gewesen und konnte im Prinzip zwei Transformationen beobachten. Eine natürlich in meinem eigenen Alltag, über den wir ja hier auch sprechen und dann natürlich noch so ein bisschen als Besucher des Alltags äh, meiner Verwandten.
0: Die zweite Sache, die ich mich 1991 sehr präsent bei mir ist, war zu Hause, das habe ich als Kind gar nicht so eingeordnet, es wurde mir später erst bewusst, dass das so die Zeit war, wo gar nicht, also wo ganz viele Leute arbeitslos wurden. Ne? Da fing auch diese ABM, weiß noch, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen an, wo ganz viele Leute aus ihren eigentlichen Berufen weg waren und irgendwie auf ganz was anderes machten. Ich weiß von, einer, von einem Schulkollegen, die Mutter fing auf einmal an, Sekretärin zu lernen, obwohl die vorher irgendwie bei uns im Kalibergwerk gelernt hat. Und ich weiß eben, dass bei uns zu Hause auch so eine Diskussion war, dass nicht sicher war, wer seinen Job erhält. Es war nicht klar, ob mein Vater als Lehrer übernommen wird. Und meine Mutter arbeitete ja in einer Behindertenwerkstatt damals und da war dann nicht klar, ob die nach der Wende äh, übernommen wird von so einem sozialen Träger aus dem Westen. Und ich weiß, dass lange Zeit, als die D-Mark eingeführt waren, dass so alles losging, bei uns Gespräche, war, oh, es ist unsicher, wie, das, wie die Zukunft so wird, was wir eigentlich machen müssen. Wenn du gleichzeitig immer von den Nachbarn und der Umgebung gehört hast, hat ah, der hat seinen Job verloren, der ist jetzt arbeitslos, der macht ABM, die machen jetzt das Kali-Bergbau bald zu. Ein Jahr war er noch, glaube ich, bis die das komplett eingestellt haben nahezu. Äh, und das war, es ist halt die, die, das die direkte Nachwendererinnerung für mich, dass mich das sehr, sehr Thema bei uns war. Wie war das bei euch?
1: In meiner Familie war das ein bisschen einfacher. Also mein Vater war Wissenschaftler in einem Forschungsinstitut. Und äh, dort war natürlich auch die große Angst, weil, öffentlicher Dienst und braucht man noch diese Art von Forschung etc. etc. Aber äh, dort war das einigermaßen weniger krass als jetzt genau die Situation, die du schilderst. Ne? Mhm. Also wo dann wirklich ähm, einfach äh, ganze Industrien ja platt gemacht worden sind, weil sie nicht mehr konkurrenzfähig waren. Das war in der Forschung mhm. ein bisschen anders gelagert. Aber weil mein Vater im öffentlichen Dienst war, äh, war er... In, oder musste in so Kommission, weil man dann äh, feststellen wollte, ob äh, sie sozusagen, also ob diese Menschen äh, Teil des DDR-Regimes waren, mhm. ob die möglicherweise ähm, schädlich waren, ob sie Menschen, also ob sie Menschen geschadet haben, ob sie vielleicht bei der Stasi waren äh, oder andere sozusagen äh, äh, ja, also ethisch fragwürdige Dinge getan haben. Und äh, das ging relativ lange. Und das hat mein Vater damals sehr belastet, das weiß ich auch. Weil im Endeffekt die Leute dort eben mehrfach auch vor die Kommission treten mussten. Die wurden auch ziemlich durchleuchtet. Das heißt also, man ist dort auch in die ganzen Akten gegangen und äh, äh, hat die Leute dann eben auch interviewt und eben gefragt, warum sie sich wie entschieden haben. Bis dann eben am Ende ein Fazit kam oder so sozusagen ein Schriftstück, das dir. Ja mehr oder weniger gesagt hat, ob du im öffentlichen Dienst arbeiten darfst oder nicht, mhm. aufgrund deiner Vergangenheit. So. Also, die gute Nachricht ist, mein Vater durfte auch bleiben. Also, er mhm. hat, äh, Ja, so also ähnliche Geschichten kenne ich
0: von meinem Vater als Lehrer auch. Das kam mir irgendwie ein bisschen bekannt vor, aber.
1: Ja, das ist wahrscheinlich äh, ähnlich gelagert auch, ja. weil öffentlicher Dienst natürlich auch äh, im Dienste des Staates äh, in dem Falle auch war. Und da wollte man natürlich nicht Menschen haben, die äh, vielleicht gegen den Staat arbeiten.
0: Ich finde es halt, weil du eben sagtest, so krasse Geschichte wie bei mir. Und das fand ich das eigentlich interessant, weil es war gar, ich habe gar keine krasse Geschichte bei uns. War. Meine Eltern hatten ja beide immer Arbeit jederzeit. Wir waren also nicht davon betroffen direkt. Aber es hing so drüber, weißt du? Also es war, also, das war so Thema, so unterschwellig. Ah, was bringt die Zukunft? So total unsicher, was passiert eigentlich? Werden wir alle den Job behalten? Dann ging es um damals, wären Lehrer verbeamtet oder nicht? Also es war ganz, als Kind habe ich das nicht so mitgekriegt, also so nebenbei nur. Aber doch belastende Zeit für meine Eltern, glaube ich, damals. Das ist als Kind natürlich von mir ferngehalten worden, so die Sorgen. Aber so alle meine Resterinnerungen sind da schon, dass das ein schweres Thema war.
1: Also was auf jeden Fall nochmal die Besonderheit bei mir mit meinem Hintergrund ist, meine Mutter hatte zu der Zeit eine Staatsbürgerschaft äh, der Sowjetunion. Mhm. Und das war zu der Zeit überhaupt kein Problem. Es gab auch eine doppelte Staatsbürgerschaft. Also ich hatte auch eine doppelte Staatsbürgerschaft und mit den 90ern, da kam ja dann auch noch der Zusammenbruch der Sowjetunion und mit der Wende wurde es auf einmal echt ein Problem und meine Mutter ähm, hat dann auch angestrebt, also die deutsche ähm, Staatsbürgerschaft dann auch letztlich zu bekommen. Also sie hatte eben keine doppelte Staatsbürgerschaft, so <lacht> muss man sagen, sondern also sie hatte die sowjetische Staatsbürgerschaft und hatte eine Aufenthaltsgenehmigung, aber dadurch, dass DDR und Sowjetunion äh, ja eng zusammengearbeitet haben, war das sozusagen also eigentlich nie ein Thema oder irgendein Nachteil oder ein Problem für sie aber nach der Wende wurde das schon äh, interessanter also auch was die Anerkennung äh, ihrer Abschlüsse anging äh, es, hat man das ganz anders auf einmal betrachtet und ich erinnere mich nur, dass es echt ein Akt war, äh, die Staatsbürgerschaft zu bekommen, obwohl mhm. sie ja schon seit Ende der 70 er ja auch in der DDR gelebt hat, mhm. aber es war so, als ob das wieder alles genullt worden ist So fühlte sich das dann glaube ich auch für sie an Abschließend
0: zum Thema 91. Ich habe ja ein bisschen Fakten noch mitgebracht. 1991 lag das Durchschnittseinkommen in der DDR bei 48 Prozent des Westeinkommens. Also zum Thema, wir sind die Kaufhalle gegangen, haben alles gekauft. Die Hälfte hat man ungefähr verdient im Osten im Durchschnitt. 1991 war das Ende des Erzbergbaus. Also die ganzen Bergarbeiter, die noch in Erzbergwerken wurden arbeitslos. Und bis 1991, also Stichtag, sind zwei Millionen Leute nach der Wende nochmal aus der DDR in den Westen rübergewonnen. Und das wow. war dann auch der Grund, warum es da dieses Projekt Aufbau Ost losging, weil man eben verhindern wollte, dass in Zukunft noch mehr Leute emigrieren aus dem Osten gen Westen und das war dann der Startschuss für Aufbau Ost. kann können wir ja vielleicht mal als Thema mal recherchieren. Genau.
1: Ja, die blühenden Landschaften. Du hast 70 Prozent, Industrie,
0: Industrie 1991, 70 Prozent Rückgang bis dahin. Also noch 30 Prozent waren übrig an Produktivität.
1: Das ist schon, also im Prinzip fast alles weggemacht, so immer gefühlt. Also was mir noch in Erinnerung geblieben ist, weil du gerade noch die D-Mark erwähnt hast, mhm. als die D-Mark eingeführt worden ist. Das war ja ein, ein ziemlich spannendes Thema, weil, äh, jetzt, jetzt war ich kurz irritiert, das schneiden wir raus
0: auf gar keinen Fall. Du hör mal, du klatscht immer zu viel auf zu klatschen. Das hört schon mal geklacht. das kriege ich ganz schön rausgeschnitten. Ich mache einen Edit Marker. Los geht's.
1: Genau, zum Thema D-Mark was du ja gerade noch erwähnt hattest, habe ich in der Tat noch in Erinnerung. Und zwar, als dann die Umstellung auf die D-Mark kam, war das ja nicht so, dass äh, das Geld, also die Ostmark 1 zu 1 in D-Mark umgetauscht worden ist, sondern das wurde ja nur begrenzt 1 zu 1 umgetauscht. Mhm. Wir hatten also, nie mehr Geld. <lacht> naja, es gab ja natürlich schon so Sparbücher, also ja. ein bisschen gespart wurde ja. Und ich erinnere mich noch, dass für meine Eltern das damals, es fühlte sich irgendwie ungerecht an, dass also das ersparte Geld auf einmal so halbiert wird, mhm. obwohl natürlich, wenn man jetzt so in Dokumentationen schaut, war das ja auch im Westen oder beziehungsweise dann im vereinten Deutschland politisch ja nicht ganz unumstritten, also wie überhaupt der Umtausch war, weil das ja überhaupt kein realer Umtausch des Wertes war und dass man dort vor allen Dingen aus politischen Gründen eben auch versucht hat, also so viel wie möglich an Umtausch irgendwie hinzubekommen. Aber das, das war noch so, das war noch so wieder so ein I-Tüpfelchen, wo ähm, einfach äh, auch meine, meine Großeltern damals, die natürlich schon mehr angespart hatten, auch meine Eltern so das Gefühl hatten, ja, äh, schon wieder wird uns wieder was weggenommen, also was wir hatten. Das war so, so ein Gefühl, mhm. auch der 91er, dass da irgendwie was wegkommt.
0: Hast du auch als Kind was kaputt gemacht? Vielleicht ja auch rumgestrolcht irgendwo?
1: In alten ich Industrieanlagen?
0: Oder was du immer zu Hause?
1: Also Industrieanlagen gab es sowieso nicht in der Nähe, wo ich gewohnt hatte. Ja, Doppelfelder. Das war alles nur Neubaugebiet und die Ostsee. Also das Einzige, was ich mal kaputt gemacht habe, das war sogar unabsichtlich, weil äh, die Turnhalle, über die wir ja schon mal gesprochen hatten, jetzt, jetzt kann ich es ja gestehen, ich glaube, <lacht> es ist verjährt. <lacht> Da habe ich eigentlich nur ähm, so mit Steinen gegen eine Wand geworfen, um also so ein bisschen so Zielspiele. Und mhm. einmal habe ich den Stein etwas zu hoch geworfen und dann ist so eine richtig große Scheibe äh, kaputt gegangen. Und diese Scheibe war auch jahrelang kaputt. Also, das ist, es hat mich auch immer wieder daran erinnert, dass ich sie <lacht> kaputt gemacht hatte. Das ist mir auch bis heute noch peinlich. Aber ich war gar nicht so der Typ, der Dinge kaputt macht. Das, also, du, du merkst schon, also es. Selbst nach Jahrzehnten <lacht> habe ich immer noch schlechtes Gewissen.
0: Ja, welche Scheibe ihr heute noch kaputt?
1: Ich weiß gar nicht, ob das Gebäude überhaupt dort noch steht. Also, wenn das mit dem Lockdown und so vorbei ist, dann werde ich mir das ja, nicht mehr Die haben wahrscheinlich Zeit geguckt nehmen.
0: letztes Jahr und dachten, ah, Gebäude eigentlich gut, aber die Scheiben sind alle kaputt, kommen reißen wir an.
1: <lacht> also es, ganz viele Scheiben waren dort auch kaputt, ja. aber ich habe eben dazu beigetragen, dass es noch eine mehr wurde.
0: Du hast die DA kaputt gemacht.
1: Candy Crush. <lacht>
0: Das war Rubrik Nummer 1, das Wort. Und jetzt bin ich ganz gespannt, weil du hast uns diesmal ein Thema mitgebracht. Ich weiß wieder von nichts, um was es geht, also schieß los. Ich sage nichts.
1: Ja, ohne dass du es wusstest, äh, habe ich ein Thema gebracht, das vielleicht sehr anschlussfähig ist. Ach. Ähm, mein Thema heißt Kranführerinnen. Kranführerinnen? ja. Und äh, ich bin darauf gekommen, weil meine Oma beziehungsweise sie war Lebenspartnerin meiner, äh, meines Opas, aber ich habe sie trotzdem Oma genannt, sie war Kranführerin mhm. in einem Stahlwerk mhm. in der Nähe von Dresden. Und das imponierte mir damals sehr, vor allen Dingen, weil sie echt eine sehr kleine und zierliche Person mhm. äh, war, so um die 1,63 oder so, also wirklich sehr klein. Ähm, sie hatte auch einen Spitznamen, äh, der äh, praktisch sie auch als kleine bezeichnete. Und die war eine unheimlich starke, selbstbewusste Frau und äh, hat auch ganz schön also während der Wende so gelitten. Auch mein Opa, der beim Militär war, musste dann im Prinzip so Nebenjobs äh, machen, bevor er in Rente gehen konnte, die jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen unter dem Niveau waren. Mhm. Und ich hatte ähm, aufgrund dieser Geschichte, die mir letztens in den Kopf gekommen ist, wollte ich mal wissen, ist eigentlich Kranführerin ein üblicher Job gewesen oder nicht? Ähm, weil äh, die, meine Oma mir erzählte, dass äh, bei ihnen im Stahlwerk nur Frauen Kranführerinnen waren. Mhm. Obwohl das ja ein super harter Job ist, also, man, man, also rein schon körperlich, weil du die ganze Zeit dich hoch konzentrieren musst, es ist super heiß in so einem Stahlwerk, ähm, du äh, belastest auch den Nacken total, also das gibt es also nicht nur bei Homeoffice am Computer, mhm. sondern sehr wohl auch im Stahlwerk, weil du ja die ganze Zeit praktisch nach unten gucken musst. Mhm. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, da werde ich mich mal mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das hat so einiges hergegeben. Ähm, was ich erstmal an Fakten gefunden habe. 1989 haben allein in Brandenburg, äh, wo die Stahlindustrie auch sehr, sehr groß war, 10.500 Frauen gearbeitet mhm. in der Stahlindustrie. Mal zum Vergleich, äh, das waren also 30 Prozent Belegschaft durch Frauen im Ruhrgebiet. Zur gleichen Zeit 6% Frauen mhm. in der Stahlindustrie. Also es ist schon ein deutlicher Unterschied. Ähm, wenn man jetzt mal so wissen will, wo, wo gab es denn so Stahlwerke? Also die Stadt Brandenburg war äh, also eine, eine wichtige Stadt, äh, aber auch Eisenhüttenstadt kennen ja vielleicht auch einige, Eberswalde, Henningsdorf. Also da wurde sehr, sehr viel äh, mit Stahl als solches auch gearbeitet und ähm, heute wollte ich aber gar nicht mal so über die emanzipation der frau oder rolle der frau in der ddr sprechen oder im osten sondern vielmehr äh, was es eigentlich was es mit den frauen gemacht hat als die wende kam. Mhm. das fand ja, ich nämlich viel spannender mhm. bei der bei der recherche denn äh, die frauen waren im grunde genommen äh, so ein bisschen die verlierer der wende mhm. es gab auch also so umfragen wenn man gefragt hat wer wer waren die größten verlierer der wende dann äh, wurden meistens immer die Frauen genannt. Mhm. Ich werde aber am Schluss äh, was bringen, was dem Ganzen doch noch mal ein äh, süßes i-Tüpfelchen gibt. Sehr gut, dass du jetzt, nachdem die letzten
0: beiden Folgen so negativ waren, gut, dass du jetzt schon mal den, <lacht> den Spoiler machst, dass alles gut wird.
1: Ja, aber vielleicht mal zu der Zahl. Mhm. Ähm, also 89 waren 91 Prozent äh, der Frauen äh, in der DDR oder damit im Osten erwerbstätig, Das heißt also 91 Prozent der Frauen haben dort gearbeitet. Deswegen war auch äh, deren Anteil an den Arbeitslosen nach der Wende äh, eben auch viel höher als bei den Männern. 64 Prozent äh, der Frauen, äh, also 64 Prozent der Arbeitslosen waren Frauen. Mhm. Und äh, es gab dann also Studien unter anderem auch durch die IG Metall, die im Prinzip untersucht hat, was das äh, mit den Frauen vor allen Dingen also in, äh, in der Metall- und Stahlindustrie auch äh, gemacht hat. Man muss jetzt fairerweise dazu sagen, von diesen 10.500 Frauen, die ich genannt habe, waren natürlich jetzt nicht alle Kranführerinnen oder mhm. jetzt direkt sozusagen im, im Stahltroster da unterwegs, sondern äh, es gab natürlich auch viele, die in der Verwaltung waren die also diese Zahl ausgemacht haben, aber es war vollkommen normal, dass es sehr viele Ingenieure, äh, Ingenieurinnen gab, äh, Metallurginnen, Zerspanerinnen, ich muss zugeben, ich habe es leider nicht mehr geschafft, herauszufinden, was eine Zerspanerin ist, aber es wird wahrscheinlich was Metallisches sein. <lacht> <lacht> äh, Maschinisten, ähm, äh, Elektronikerinnen äh, und so weiter. Und ich fand das Zitat spannend äh, von ähm, einem Vorstandsmitglied der EG Metall zu der Zeit, die auch in der Studie zitiert wird, der Wunsch der ostdeutschen Frauen nach Teilhaben am Erwerbsleben blieb trotz aller Probleme erhalten. Sie wollten sich nicht verdrängen lassen. Und das hat mich auch dazu geführt, ein bisschen tiefer da auch mal so reinzugehen. Und ich habe ähm, eine Dokumentation gefunden, die ich auch schon mal gesehen hatte. Die nennt sich Vom Wir zum Ich. Mhm. Und äh, Ende der 80er hat eine britische äh, Gruppe von Dokumentar äh, Dokumentarfilmen Zutritt zur DDR bekommen, um dort einen Film zu drehen. Und 25 Jahre später haben sie die gleichen Protagonistinnen wieder aufgesucht und im Prinzip sie gefragt, was es mit, sie gem äh, was es mit ihnen gemacht hat, also wie, was hat die Wende mit ihnen gemacht. Mhm. Und das ist spannend in der Hinsicht, weil du in dieser Dokumentation vom Wir zum Ich eben die alten Bilder von Kranführerinnen in Rostock in der Werft äh, sehen kannst, die dort auch also, ähm, die komplette Mannschaft abgebildet haben und wie sie eben heute sind und wie sie das wahrgenommen haben. Und ich habe da auch ähm, sozusagen äh, einen kleinen Filmbeitrag, den ich mal hier einspiele für dich.
0: Oh, uh, du weißt, wie das geht?
1: Nein. <lacht> das, das müssen wir jetzt mal vorspielen, damit ah, ja. du es jetzt mal hörst. Mhm. Ähm.
0: Kannst du mir das Handy einfach vors Gesicht halten, dann sehe
1: ich es. Ich kann das ja gar nicht beim MacBook jetzt laut abspielen.
2: Hochzehn, Mille. Abends essen wir dann gemeinsam Abendbrot. Dann brauche ich die Mitte ins Bett. Und dann gucken wir eben noch Fernsehen. Morgens eben wieder aufstehen, ist der ganze Tagesablauf so. Ne? Kranfahren ist für mich mein Leben. Ich liebe meinen Beruf über alles. Und ich habe äh, damals, wie ich äh, entlassen worden bin, das waren ja die anderen Frauen ja auch, die haben genau das gleiche Schicksal durchgemacht wie ich. Sechs Frauen wurden übernommen. Und ich war leider auch nicht mit dabei. Und für mich war dieser Tag der schlimmste Tag, den es gab. Ich habe mir dann überlegt, du möchtest wieder auf den Kran. Ist egal, wie und wo. Aber äh, ich muss sagen, nach der Wende es ist schwieriger, als Kranfahrerin überhaupt diesen Beruf ausüben zu können, weil eben viele Männer davon ausgehen, dass es eine Frau nicht kann. Aber in der DDR-Zeit war es ja so gewesen, da waren viele Frauen, die das gemacht haben. Das war auch Glück gewesen, dass ich eben auf der Neptunwerft gelandet bin. Wo ich das Vorstellungsgespräch hatte, wurde mir dann auch gesagt, dass auf der Neptunwerft ein Kranfahrer oder Kranfahrerin gesucht wird. Da war ich dann den Tag oben für ein paar Stunden. Ja, und da wurde ich wieder gefragt, ob mir das gefällt und mir das zusagt, die Arbeit. Und ich habe sofort Ja gesagt. Um Gottes will kein Nein. Ja da, Wenn ich oben bin und äh, die Sonne geht auf und ich habe eben die Möglichkeit, mal äh, den Sonnenaufgang zu sehen, Och, das sieht sowas von toll aus. Die Farben vor allen Dingen auch, ne? Dieses Orange, Rot, Gelb, das schimmert dann immer so ein bisschen durch. Ne? Jeden Tag, den ich zur Arbeit fahre, sage ich immer, Gott sei Dank, ich darf das. Jeden Tag.
0: Spannend. Während... Sie geredet hat, hat man sie gesehen, wie sie auf so einen riesengroßen Industriekran hochgeklettert ist, der, glaube ich, so Schienenräder, Durchmesser von zehn Metern hat, keine Ahnung, oder vier Metern und ist dann mit Helm und Latzhose auf diesen riesengroßen Kran geklettert. Ja.
1: Ich, ich habe auch so ein äh, schönes Zitat gefunden, weil die, die Frau in der Neptunwerft in Rostock gearbeitet hat, also mhm. es ist zufällig auch in Rostock passiert, aber ähm, es gab natürlich so 89, als dann die Mauer fiel, ganz viele so Besichtigungen aus dem Westen äh, in den Industrien im Osten und da war dann auch äh, so ein Zitat, das ich äh, äh, gefunden hatte, wo dann äh, irgendwie der Chef gesagt hat, ja das ist hier, das sind hier die Kranführerinnen, äh, das ist ein typischer Frauenjob. Also es war auch so sozusagen so eine Selbstverständlichkeit und es gab so ein Interview, das ich gelesen habe, wo eine 40-jährige Frau, die in Brandenburg auch gearbeitet hat, die sagte eben, durch diese Arbeit fühlten wir uns auch, wenn sie selbst wenn sie schwer war, gleichberechtigt und was die damit meinten, ist zum einen, dass die, einen ganz, dass die Frauen einen ganz anderen Respekt von den Männern empfunden hatten mhm. und das ist vor allen Dingen auch keine Standesunterschiede als solches gab. Deswegen, dass also so ein Schlosser mit einer Ärztin irgendwie verheiratet war, war überhaupt gar kein Problem. Man hat sich darüber keine Gedanken gemacht. Jetzt mhm. muss man sagen, ne, wir wollen das auch nicht verschönen. Das ist sozusagen an der Oberfläche etwas gewesen. Wenn man sich die Statistiken anschaut, ja, mehr Frauen haben gearbeitet, haben äh, Jobs gehabt, die äh, hier als Männerjobs heute noch gelten. Aber es gab natürlich auch eine gläserne Decke, die die Frauen äh, natürlich markiert haben. Ja, wenn sie zum Beispiel einen Meister machen wollten, dann sind also eher die Männer protegiert worden. Oder das es natürlich auch diesen doppelten Lebensentwurf gab. Ja, wenn du also, sobald mhm. du Kinder, Familie hattest, einen Haushalt, dann hattest du eben auch eine doppelte Belastung und Verantwortung. Es wurde auch gerne mal als zweite Schicht bezeichnet. Mhm. Und deswegen, ähm, was aber passiert ist, ist, als dann. Die Wende kam, haben im Prinzip diese Frauen die vor allen Dingen also die um die 30 äh, waren. Das war die Generation, die am besten ausgebildet war. Die waren hochmotiviert äh, und man sagt auch, dass das waren die, die DDR am positivsten noch erlebt haben. Mhm. Also sowohl äh, vorher wie nachher. Und äh, die haben im Endeffekt mit der Wende ganz viel sozusagen an so ja ich weiß gar nicht, wie ich es aussprechen soll, so also einen richtigen Culture-Clash gehabt. Und ähm, da war so ein Interview, das hat das so total zusammengebracht. Die Sonja Röhl ähm, hat äh, äh, in, in einer Untersuchung von der Bundeszentrale für politische Bildung eben so ungefähr gesagt, ne, wir erkannten, dass mit der DDR der Arbeitsplatz, die gesellschaftliche Kindererziehung, die bezahlbare Wohnung, das sichere Umfeld, die Stellung in der Familie und Gesellschaft verloren gegangen ist. Und das ist schon ziemlich krass, weil, also wie sich das auch angefühlt haben muss. Und die Frauen im Osten sind vor allen Dingen so richtig wieder zwischen ideologische Fronten gekommen. Also Dinge, die ähm, selbstverständlich waren, waren auf einmal nicht mehr selbstverständlich. Rabenmutter war so ein häufiges Wort, was viele mhm. Frauen auch entgegenbekommen haben. Sie haben im Endeffekt Vorwürfe bekommen für ihr Selbstbild und Rollenverständnis, das vollkommen normal war, bis einfach, ich sage jetzt mal so die Mauer gebrochen ist. Und dort ist ja gerade erwähnt, dass mit der ABM, also dass dort einige Mütter auch so ABM genommen haben, die irgendwie vorher total hoch ausgebildet waren, große Jobs hatten und jetzt auf einmal irgendwie Pflastersteine irgendwo verlegten oder so. Das hat es ja alles gegeben. Und das wird auch gesagt, dass äh, vor allen Dingen die Frauen äh, äh, zur Wendezeit auch sehr viel Kampfbereitschaft gezeigt haben und im Grunde genommen viele Jobs angenommen haben, die weit unter ihrem Niveau waren. Das heißt also, Schon zu den Gehaltsunterschieden, die sowieso ja existieren zwischen Mann und Frau, haben die im Endeffekt das äh, sozusagen noch einen heftigeren Effekt gehabt, dadurch, dass sie eben also äh, Jobs angenommen haben, die natürlich noch schlechter bezahlt waren.
0: Es ist äh, ja für uns heute und vielleicht für Westdeutsche in unserem Alter wirklich schwer vorstellbar, wenn man die Zeit nicht selber miterlebt hat, wie. Biografie einschneiden, das wirklich für viele Menschen und Familien einfach auch war. Das kann man sich wirklich ganz schlecht reinversetzen, weil es eben nicht bedeutet, du suchst dir mal einen neuen Job oder mach dir mal was anderes und bilde dich weiter, sondern in meiner Erinnerung auch, dass Leute halt vollkommen aus ihrem Leben geschmissen waren. Und wenn du Glück hattest, war es nur ein Teil der Familie, also Vater oder Mutter oder so, und wenn du Pech hattest, waren es halt beide. Und das halt von heute auf morgen. Ohne so eine Zeit, dass man sagt, ich muss gucken, was in drei Jahren ist, sondern wirklich manchmal innerhalb einem Vierteljahr. Und mir viel als er das erzählt das eine Geschichte ein, die mein Freund jahrelang erzählt Ich konnte quasi mit meinem Freund in kein Fastfood-Restaurant gehen, ohne dass er diese Geschichte erzählt hat. Weil was ihn total beschäftigt war als Jugendlicher, man muss so gewesen sein, würde ich schätzen, als er so 16, 18 war, dass er sagte, ich bin nochmal zu McDonalds gegangen, als sie bei uns neu aufgemacht haben, da in der Nähe von Berlin, und stand auf einmal vor meiner Kindergärtnerin, die dort die Bestellung aufgenommen hat. Und das hat ihn so nachhaltig beeindruckt, dass eben seine Kindergärtnerin, die ihn da irgendwie erzogen hat, Pädagogik, mhm. äh, ihm dann Bürger verkauft hat. Und das aber als Symbol, ja, für die Nachwendezeit. So ging es halt echt vielen Menschen. Mhm. Und bis heute. Die ja, Biografien sind ja bis heute dadurch gebrochen. Und viele Leute haben, haben ja entweder gar keinen Fuß mehr auf die Erde gekriegt, sind arbeitslos geblieben oder sind halt bis jetzt noch in Jobs, die sie nie wollten. Also mein Bruder zum Beispiel war mitten in der Ausbildung. Ich weiß gar nicht mehr, was der gelernt hat. Und dann war Wende. Und dann hat der Betrieb zugemacht. Also so im dritten Lehrjahr irgendwie hatte der auf einmal keine Ausbildung mehr. Er macht, musste dann was anderes machen. Das hat natürlich einen vollkommen anderen Lebensweg äh, beschieden, als er eigentlich vorhatte. So, ne? Und halt quer durch die Gesellschaft hat das halt, ja, ich würde sagen, es gibt, war, gibt wahrscheinlich gar keine ostdeutschen Familien, die das Thema nicht betroffen hat. Ne?
1: Hm. Also es äh, zieht sich auch durch die Statistiken äh, durch. In der Tat ist es so, dass die äh, Frauen äh, sozusagen durch diesen Bruch also vor allen Dingen diese Generation der, der 30-Jährigen nie wieder so richtig Fuß fassen konnten. Also die bilden einen höheren Anteil an Sozialhilfeempfängerinnen. Und das war sozusagen, also als ich auch einen Artikel aus 2010 gesehen habe, da war es die Generation 50 plus, jetzt, also jetzt kommen die Frauen dann langsam in Rente. Aber dort gab es eben auch wirklich einen Bruch, der sich bis ins Leben hineinzog. Und, und das bildete sich teilweise auch einfach dadurch, dass so ein Wertewandel einfach von heute auf morgen reinkam. Mhm. Äh, Gerade jetzt so bei Kranführern, ne, da, das liest man ganz häufig, da gab es dann die Übernahmen also durch westdeutsche Firmen. Und dann kamen auch die Chefs aus dem Westen mhm. und die haben dann eben auch so gesagt, "Hä, eine Frau als Kranführerin, also die hatten dieses Bild überhaupt nicht mhm. und konnten sich gar nicht vorstellen, eine Frau überhaupt einzustellen. Und äh, es, es galt teilweise auch als unweiblich, also wenn eine Frau zum Beispiel einen Blaumann getragen hat oder man war eben also die böse Rabenmutter, weil man äh, irgendwie das Kind in den Kindergarten geben würde und sich sozusagen damit nicht, äh, wo, äh, also sich praktisch nicht drum kümmert. Und ich fand einen Satz, der, der hat das irgendwie zusammengefasst und das war das, glaube ich, warum ich dieses Thema einfach heute auch reinbringen wollte. Da wurde nämlich gesagt so, der Westen konnte nichts mit diesen Frauen anfangen. Also es war, und wenn man sich das jetzt mal, wenn man diesen Satz mal auf der Zunge zergehen lässt, das ist, was das für ein Gefühl für Millionen von Frauen im Osten gehabt haben muss, dieses auf einmal nicht mehr gebraucht zu werden, also all das, was sie sich für sich selber erarbeitet haben, also dieses Selbstbewusstsein, diesen den, den, den Respekt, aber vor allen Dingen auch eine, eine Art von Freiheit und Selbstbestimmtheit kollidierte dann nicht nur, dass es weg war auf einmal, sondern es kollidierte auf einmal auch noch mit einem äh, Wertebild, das praktisch so gar nicht mehr im Kopf vielleicht äh, in, in dem Maßen auch existierte. Und äh, das war schon äh, ein Bruch, der sich in vielen Studien übrigens auch auf die Töchter also auf die nachfolgende Generation mit übertragen hat. Und jetzt kommen wir aber zum positiven Finde ich ganz, das, das, ganz, was <lacht> zu
0: sagen? Das ist interessant, weil genau bevor du diesen Satz gesagt hast, ist mir nämlich genau das durch den Kopf gegangen. Ich merke, dass jetzt meine Schwester hat ein, zwei Kinder gekriegt in den letzten Jahren und ich merke, dass bei meiner Mutter auch und jetzt in, intrafamiliär quasi, wie da auch Welten heute aufeinanderprallen. Also weißt du, wie heute unvorstellbar wäre, ein Kind mit einem Jahr in die Kinderkrippe zu geben, weil du brauchst den Bezug zur Mutter. Oder meine Mutter immer stolz war, dass sie alle vier Kinder unter zwei Jahren sauber gekriegt hat, dass sie aufs Klo gegangen sind, weißt du, heute, hm. so, ah, es geht ja nicht so früh, man darf, die Kinder nicht so unter Druck sitzen. also, wie du eben sagtest, da wird auch den Frauen aus ihrem Selbstbild alles irgendwie, ich kann das ja nur, also ich bin ja keine Frau, ich kann das nur so vermuten, ne, oder auch nicht Einfach dieses ein Teil weggenommene Identität und der Emanzipation. Und dann schlecht, also ich will jetzt nicht schlecht geredet, aber so ein anderes Wertebild hat halt überrollt. So. Hm. Und das glaube ich, dass das genau, und du hast es natürlich auch schwierig, ich kann mir vorstellen, in den 90er Jahre emanzipatorische Frauen auch schwierig gewesen ist, ja, wenn du erstmal Arbeitslosigkeit hast und andere Probleme, natürlich der Emanzipationsgedanke, der organisierte in den Hintergrund gedrängt wird. Also wie willst du für deine Rechte kämpfen, wenn du jetzt äh, überlegen musst, wie ernähre ich meine Familie? Ne?
1: Genau. Und trotzdem spüre und sehe ich, dass ähm, die Frauen in unserer Generation, ich will das jetzt mal so platt zusammenfassen, äh, viele auch meiner Freundinnen die aus dem Osten kommen, die haben immer noch dieses Selbstverständnis zumindest in sich. Mhm. Also die, diese Kampfeslust, nenne ich es jetzt mal so, das ja, klingt ein bisschen merkwürdig, aber, aber so bin ich auch erzogen worden. Ich bin immer von starken Frauen umgeben gewesen, jeglicher Generation. Deswegen ist mir das Thema, glaube ich, auch mhm. einfach so wichtig, die heute äh, diese Prägung und auch dieses Selbstverständnis weiterhin in sich tragen, sowohl in der Arbeitswelt als auch bei der Kindererziehung, aber äh, eine andere Sprache manchmal haben. Also mhm. gerade das Thema ähm, Emanzipation, äh, Gleichstellung, das äh, ist, ist ja immer noch aktuell und logischerweise auch aktuell, weil da noch sehr, sehr viel zu tun ist. Und ich merke, dass die, die Sprache darüber, was gerecht und ungerecht ist, auch eine andere ist, wenn ich mit ähm, Frauen aus Ostdeutschland spreche oder mit einer Ostprägung, ähm, als diejenigen, die sozusagen aus dem Westen kommen. Mhm. Das ist mir irgendwann auch nochmal so aufgefallen. Ja, aber vielleicht nochmal sozusagen das Gute, was ich versprochen hatte und das passt ein bisschen auch zu der Kampfbereitschaft. Ich bin gespannt. 1996 schon hat man eine Umfrage gemacht, wer denn die größten Verlierer nach der Wende sein. Und äh, dort haben über 77 Prozent gesagt, die Frauen sind die größten Verlierer der Wende. Aber wenn man die Frauen selber gefragt hat, dann haben 81 Prozent der Frauen gesagt, dass ihre Situation sich verbessert hat seit der Wende. Mhm. Und das zeigt so ein bisschen auch, dass äh, das, das Bild derjenigen die über die Menschen sprechen, mhm. eben ein anderes ist manchmal als äh, das von ihnen selbst und äh, ja, das wollte ich einfach nochmal mitgeben, weil es, es zeigt glaube ich diese Zerrissenheit und auch dieses manchmal sogar sehr widersprüchliche äh, äh, Bild, wenn man sich vor allen Dingen eben auch also, äh, über Frauen aus dem Osten und über das Frauenbild unterhält und Deswegen wollte ich aber eben auch mit einer Kranführerin anfangen und Kranführerin, weil das so anders ist und auch für mich ganz normal war irgendwann, dass das, dass Frauen Kranführerinnen sind, äh, obwohl das sozusagen komplett dem Gegenteil entspricht, wie wir es wahrscheinlich jetzt auch im, im Westen noch wahrnehmen. Und ähm, ja, ich würde mich natürlich auch sehr über Hörerinnenkommentare freuen, über starke Frauen, ungewöhnliche Berufe also scheinbar ungewöhnliche Berufe, ja. Das war, was ich recherchiert hatte, Danny. Ich hoffe, ich habe dich damit nicht total erschlagen.
0: Nein, sehr gut. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem, das Thema so eng zu setzen und auch noch biografisch. Finde ich sensationell. Ich habe viel gelernt. 17.000 Millionen Kranführerinnen gab es in Ostdeutschland. <lacht> sehr gut, hervorragend. Ich wusste gar nicht. Also allein der Begriff Kranführer war mir habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht, dass jemand Kräne bewegt. Ja, Und was ich gelernt habe mit deinem Beitrag, natürlich das Wort Abendbrot, habe ich lange nicht mehr gehört. Papa man bei uns auch mal gesagt, aber hier irgendwie jetzt, wo ich in Köln sage, glaube ich, kein Mensch Abendbrot.
1: Ich sage das manchmal noch und merke dann immer, dass die Leute mich ganz komisch anschauen. Und versuche dann manchmal Abendessen zu sagen, hm. aber ich versuche mich manchmal Begrifflichkeiten auch anzupassen. Ja, so aber kennst
0: du das, wenn man so Begrifflichkeiten hat, wo das einem so richtig, wie bei Abendessen, wo man das immer, also jedes Mal, wenn man das sagt, ist gefühlt, man würde eine Karikatur aufsprechen, weil man weiß, das ist nicht das Wort, also dass man so Worte benutzt, die man eigentlich nicht benutzt, nur damit die anderen nicht sagen, was benutzt ihr für Worte. Also Abendessen ist so, wo ich, das kommt mir immer schwierig über das über die
1: Lippen. Vor allen Dingen ist mir dann aufgefallen, dass wenn man Abendbrot sagt, dann meint man auch, da gibt es dann halt Brot und ja. nicht irgendwie äh, Drei-Gänge-Menü mit allem drum und dran. Also auch so, äh, hast, Gab es bei euch warmes Abendessen? Nein, nie. Also auch Brot, ne?
0: Ja genau, Brot mit meistens Leber. Ich habe jetzt Kind sehr gerne Leberwurst gegessen.
1: Ja, aber ne, ich meine, Armbrot, das framet das ja quasi hm. schon. Ne? Da gibt es nicht noch irgendwie warme Kartoffeln dazu. <lacht> so also, Eure frau mit Armbrot,
0: teilt uns ein Feedback mit. Was gab es bei euch? Oder wie hieß das bei euch? Seid ihr eigentlich so eine Dreiviertel-Zehn-Fraktion oder Viertel-Vor? Bei euch in Rostock also,
1: Das wäre de, der zweite Begriff, den ich manchmal vermeide. Ich, also seitdem ich in Köln bin, sage ich nicht mehr Dreiviertel-Fünf. Hm. Und meine schlimmste also Diskriminierungserfahrung, was das angeht, oh, das klingt hier zu hart. Also. Wir brauchen
0: so einen
1: <lacht> <lacht> Ich hatte ein, ein Praktikum 2000 in Hamburg gemacht, also gar nicht so weit weg von Rostock. Bei Springer Presse? Nein, äh, im Heinrich-Bauer-Verlag. Ah, sehr gut. Und ich hatte dann schon fast eineinhalb Monate dort Praktikum gemacht und mich super gut mit den Kolleginnen und Kollegen dort verstanden. Also es war wirklich ein tolles Praktikum, habe auch super, super viel gelernt. Und dann ging es dann darum, dass man sich abends treffen wollte, so zum Essen, Trinken, was man so macht, äh, weil man sich gut versteht. Und dann hatte ich gesagt, ja, ich komme dann dreiviertel sechs und dann auf einmal ganz viele so Kinnladen hier runterfielen. Köpfe drehen sich um. Äh, und meinten so, sag mal, bist du aus dem Osten? Und ich war so schockiert, weil mhm. ich, ich dachte, das wäre total selbstverständlich, dass ich ähm, hier aus dem Norden, aus Rostock komme, dass mhm. wir auch irgendwie schon drüber gesprochen hatten. Aber es reichte eben, also diese eine Zeitansage und äh, das Bild von mir hat sich bei diesen Leuten, mhm. also äh, am Gesicht, konntest du es ablesen, verändert. Mhm. Das ist mir so hängen geblieben, heute noch. Also ich habe diese Situation hat sich so ein bisschen bei mir eingebrannt. Und ich habe wirklich irgendwann vermieden, von drei Viertel irgendwie zu mhm. sprechen, manchmal so aus Witz, ne, äh, dann äh, gerne mal drüber sprechen, aber ansonsten mache ich solche Zeitansagen nicht. Und nicht, weil ich dann das Gefühl habe, nicht verstanden zu werden, sondern vor allen Dingen, weil ich dann Angst habe, irgendwie es wie, wie so ein Ossi äh, zu wirken.
0: Wir zeichnen im Dezember 2020 auf. Es ist Lockdown. Wir haben schwierige Diskriminierungserfahrungen durch Dreiviertelzehns. Was ist perfekter als Zeitpunkt, als ich jetzt zu betrinken <lacht>
1: mit der Rubrik ja, ja. Und das Bier? <lacht> Es wird Zeit.
0: Es wird Zeit für das Bier. Und ich habe, Alex, ich habe uns ein Bier mitgebracht. Ah, Warte, hier ist es. Hast du deins parat? Yes. Es heißt, lies vor, wie es
1: heißt. Flemminger Spezial. Und ich bin jetzt gespannt, es endlich mal auszuprobieren. Was das Schlimmste an dieser, an dieser, das Schlimmste an dieser Kategorie ist, dass wir uns ja die Biere ja schon praktisch hinlegen. <lacht> so, Aber wir wissen nicht, welches das ist. Und wir dürfen es nicht aufmachen.
0: Genau. Flaming-Spezial, 5,3% Alkohol, wie es für ein Spezialbier gehört. Etwas überalkoholisiert für ein Pilz. Dem ich jetzt die Kategorie zuordnen würde, oder? Bernsteinfarben, na, ein Lager. Pass auf, Flaminger, jetzt schließt nämlich der Kreis zur letzten Folge, kommt von Getränke Höhne. Und Getränke Höhne ist in Niemek mit GK. Und Niemek ist In welchem Bundesland?
1: Sachsen... Richtig, Brandenburg. Ich war jetzt so glücklich, ich dachte Sachsen oder Sachsen-Anhalt, aber Brandenburg.
0: Nun gut. Alter Familienbetrieb, 100 Jahre alt. Jetzt schließt sich nämlich der Kreis, weil die kriegen unter anderem ihr Malz aus Landsberg. Von dieser Mälzerei, von dem stolzen Hahnbier, was wir beim letzten Mal hatten, von der Landsberger Brauerei. Da ist nämlich eine der letzten alten Melzereien Ostdeutschlands. Mittlerweile gibt es eine neue bei Greußen, wo ich herkomme, von Weiermann, Die haben eine große Mälzerei da aufgebaut und übernommen. Genau, aber der Mann da von der Höhne, jetzt kommen wir wieder zu einem Ostbierthema, was mir wirklich ich jetzt mir erst erschließt, führt auf seinen eigenen Feldern seit 2016 Experimente durch, um am Ende alle Rohstoffe, die er eh schon aus der Region kommt, wirklich selbst anzubauen. Also der experimentiert seinen Malz gerade anzubauen, will Hopfmann pflanzen und äh, quasi alles selbst produzieren.
1: Krass. Super, Ende-zu-Ende-Produktion, geil. Ja.
0: Der hat seine Gäste aus Telto vorher gekriegt und probiert halt jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, weil der letzte richtige Beitrag ist, drei Jahre alt, ich weiß gar nicht, wie es mittlerweile aussieht, müsste man noch mal weitergehend recherchieren, weil die Website, er pflegt die irgendwie nicht mehr so richtig, ich weiß nicht, was da los ist. Äh, ja, ist gut, Internet, wenn man so viel, wenn man kein so viel Internet. anbaut <lacht>
1: Wahrscheinlich der, wenn man so viel anbaut, dann, ja, dann ist die Website wahrscheinlich nicht so eine ja. hohe Priorität.
0: Der Chef heißt Bodo Höhne. Die Brauerei gibt es seit Anfang des 20. Jahrhunderts und wurde gegründet von seinem Vater. Oder Großvater, ich glaube Großvater. Und der hat nämlich damals beim äh, Niemecker Bierverlag gearbeitet für die gräflich-fürstensteinische Schlossbrauerei Wiesenburg. Und später... 1971 ist dann diese Brauerei an Walter Höhne, dessen Großvater gegangen, oder Vater. Genau. Der Sohn Willi Höhne ist 2017 mit 19 Jahren Deutschlands jüngster Fleischereimeister geworden. Denn die machen nicht nur Bier, sondern auch Fleisch. Also so, Wenn du mal guckst bei denen, die machen so Nebengetränke, Höhne eben auch so Schlachtefeste und so, da gibt es dann Bier und Fleisch. Wie, ist das, wie man sich so eine ostdeutsche Kleinstadt vorstellt. Gut, ne? Super. Niemek, schreibt sie, wie gesagt, mit GK hinten, ist im Kreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg. Wie viele Einwohner schätzt du hat Niemek?
1: Okay, ich habe ja mich total...
0: Schlachtefeste, Bierfest, Starkbierfest, weißt du so, wo gibt es, also bis zu welcher Größe von Städten gibt es noch solche Schlachtefeste?
1: Also ich sage jetzt 4.600.
0: 2006 Einwohner stand 2019.
1: Also ich echt klein... 50 Prozent drüber.
0: <lacht> <lacht> Bürgermeister von der SPD, Postleitzahl 14823. Liegt 75 Meter über dem Meeresspiegel, also schon relativ Flachland. Und ist deshalb auch großes landwirtschaftliches Ambergebiet. Also, das ist so eine alte Eisstein-, Eiszeit-Überreste-Landschaft und deshalb sehr fruchtbar. Landwirtschaft da groß geschrieben und hat seit 2006 niemek einen sehr, sehr großen Windpark. Ist so ein Vorreiter. Genau, die Landschaft eisheitlich geprägt, man findet dort sehr viele Findlinge und so Lesesteinhaufen, das kenne ich noch ein bisschen aus Thüringen, wir waren ja auch so Endmoräne noch ein Stück, ja. Als Burgwand übrigens gegründet 1161 und der Name Niemek kommt aus dem Niederländischen. Weil wie immer bei solchen Städten und da ein Völkerwanderung hin und her, gab es wieder viel Streit und äh, Fürstentümer haben sich gestritten und Ritterburgen fielen und wurden gebaut und Ruinen entstanden und wieder neue wollten äh, den Anspruch auf das Land erheben, kann man sich mal durchlesen, also gab es auch viel hin und her. Genau. 2012 hat Niemek ein Wappen bekommen, es zeigt eine Eiche mit Eicheln dran, das Brandenburger Wappen, das, die Stadtfahne. Sehr wappig. Ein sehr wappiges Wappen. Sehr klassisch.
1: <lacht> also, also nicht so schön wie das Wappen, das ich letztens Nein. in den Händen hatte.
0: Wenn man nach Niemek fährt, muss man sich unbedingt das Adolf-Schmidt-Observatorium für Geomagnetismus angucken. Seit 1890 misst das nämlich das Erdmagnetfeld. Und Das Observatorium wurde 1992 vom Deutschen Geoforschungszentrum betrieben und ist Mitglied des Intermagnet-Programms des Weltweiten.
1: Alles in das, das klingt so geil. Oh, ich hätte das gerne als T-Shirt. Member of Intermagnet. <lacht> Intermagnet
0: was here. Also <lacht> I survived <der> the Intermagnet-Program. <lacht> I was in Niemack and all I got was this Intermagnet-T-Shirt. <lacht> Sehr gut. Uh. Niemek hat nur zwei Ehrenbürger. Äh. Also, es bestehen Chancen, wenn wir unsere ost machen, dass wir zu den Ehrenbürgern von Niemek äh, gegründet, äh, erhoben werden.
1: Ich äh, glaube nicht. Ich weiß gar nicht, was macht man denn als Ehrenbürger? Muss, muss man dann. Muss ich glaube, da kann man, man umsonst Straßenbahn fahren. <lacht> Gibt es denn dort eine Straßenbahn? Nein. <lacht> Der ich lese jetzt die Beschreibung von
0: Flemiger Spezial vor. Flämiger Spezial wird gebraucht nach einem Originalrezept des Braumeisters Kriegelmeier und ursprünglichen Brauwasser und Flämiger Braugerste und ausgesuchten Aromahopfen. Das bernsteinfarbene, feinherbe Spezialität... Ich habe mich verlesen. Ihr wisst schon, was ich meine. Das, das angenehm gehoffte Spezial reift noch traditionell und entfaltet dabei seinen einzigartigen Geschmack. Mit Leidenschaft und nach dem deutschen Reinheitsgut gebraut. Der Kenner genießt sein Fläminger Spezial und weiß, warum man es Braukunst nennt. Oh, Schön, oder? Alles von Herrn Höhnert. Den treffen wir dann bestimmt. Den gehen wir mal besuchen, wenn wir da sind. So genug der Werbung. Ist das schon so Product Placement, was man eigentlich angeben muss? Ist das jetzt eine steuern Das habe ich
1: das habe ich mich auch gefragt, weil also, wir machen ja gar keine Werbung.
0: Unterstützt ja Produktplatzierung?
1: Ja, ich keine weiß Ahnung. es auch nicht. Ich glaube, wir müssen
0: trinken und das nicht bezahlen lassen, alles gut.
1: Ja, wir trinken es wirklich, ne? Es wird uns ja nicht mal zugesendet. Also noch nicht.
0: <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, tausend Brauereien, dann muss man eine Lagerhalle mieten. So, wir kommen zur letzten Rubrik, wir wollen die Leute nicht langweilen, das ist das Thema hier. Unser Motto, wir langweilen hier niemanden im Laber-Podcast mit Inhalt. Und deshalb hast du uns heute den guten Ausblick mitgebracht. Unsere letzte Rubrik ist ein positiver Blick auf den Osten, ohne Jammern, ohne Tadel, ohne Beschwerden. Und was hast du uns heute kredenzt?
1: Ich habe heute kredenzt eine gute Nachricht <lacht> aus Jena.
0: Jena auch sehr schön. Ein,
1: Ja, äh, da wir ja also ständig von Krankheiten umgeben sind, dachte ich, warum nicht auch mal eine positive Nachricht zu Krankheiten? <lacht> <lacht> Und zwar ein Forscherteam aus Jena ähm, hat ein Bakterium untersucht, das es sehr oft im menschlichen Körper gibt, aber eine interessante Entdeckung dazu gemacht, nämlich dass das Gift von diesem Bakterium helfen kann, Entzündungen deutlich schneller zu heilen und äh, da ich jetzt kein Forscher bin und mich hier auch nicht äh, total auf äh, ich sag jetzt mal abwägen, befinden möchte, wollte ich trotzdem aber mal vorlesen, wie dieses Bakterium heißt. Staphylococcus aureus. Schön, ne? Toll. Ja, und äh, die Studie, die ist zusammen mit Forschern aus der Uniklinik Jena und Forschern des Leibniz-Institutes gemacht worden. Und ja, mit etwas Hoffnung können wir vielleicht Wundheilung in den nächsten Jahren damit beschleunigen. Das ist die positive Nachricht aus dem Osten. Sehr
0: gut. Jena-Bakterien sind gut. Wir haben die besten Bakterien im Osten. Die allerbesten Bakterien. Das sind die besten Bakterien der Welt.
1: <lacht> Alex, war war's? Bestimmt, ja, das gibt bestimmt einen ersten negativen Kommentar. <lacht> Hast du einen Weihnachtsbaum, Alex? Ich habe keinen Weihnachtsbaum. Hast, letztes Mal hast du mich gefragt, ob es einen Adventskranz ja. bei mir gibt. Und weil ich habe nämlich habe ich einen
0: Weihnachtsbaum und den muss ich jetzt schmücken gehen, weil ich habe noch einen Gartert vor dem Lockdown und deshalb verabschiede ich mich von dir. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Mach's gut. Tschüssing. Auf
2: Wiedersehen.